0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro desse espaço do CTPI Experience. E hoje nós temos um tema oportuno, desafiador, e eu tenho certeza que você que está aqui no chat tem um interesse em participar dessa reflexão, desse espaço de conexão. Então quero dar aqui as boas-vindas, dar uma olhada aqui no chat, quem está conectado, pedir que você coloque a sua cidade. Nós já temos aqui... Dezenas de pessoas, quase centenas né, de pessoas conectadas. Curitiba, Araraquara, temos o pessoal aqui de Juiz de Fora, é, Santa Maria, é, quem mais? Metodista em Ubar, Minas Gerais, Terra Boa, Itapeva, é, Tefé, no Amazonas, olha que legal! Rio de Janeiro, Anápolis, Sorocaba, sempre aqui presente cidade boa, cidade bonita, uh, Curitiba e mais gente chegando aqui para estar juntos, conectados na missão. Eu quero convidar você também, à medida que a gente vai conversando com os nossos convidados, a você deixar a sua pergunta sobre o tema. A reflexão de hoje é sobre o retorno dos nossos cultos, dos encontros presenciais e os desafios que isso tem trazido para os nossos ministérios, para as nossas igrejas locais. Eu tenho certeza que foi isso também que fez com que você ficasse conectado. E nós já estamos, inclusive, dentro da plataforma do CTP Experience. Que legal, já é uma experiência dessa plataforma, ok? Quero dar aqui as boas-vindas para o meu amigo palmeirense Ricardo Agreste, que vai comandar esse bate-papo aqui também e essa reflexão. Ricardo, boa noite. Boa
1: noite. Boa noite, Caio, palmeirense, feliz, ah, sigam o líder, ok? Ah, brincadeiras à parte, a gente está muito feliz ah, em ter você novamente aqui com a gente, ah, nessa caminhada, nessa jornada que está só começando, né? durante as próximas semanas, nós vamos ah, ter inúmeros encontros, ouvindo diferentes pessoas, Uh, em diferentes fases do ministério, certamente você vai ser grandemente enriquecido. E para esse encontro, nós convidamos três amigos pastores aqui, que vivem a realidade no contexto das terras tupiniquins do, do Brasil. Uh, eu tenho ali uh, uh, o meu amigo Rafael, uh, pastor da Sal da Terra, lá em Goiânia. O Zigor, grande companheiro de caminhada muitos anos aí, plantador de igreja no contexto luterano, no sul do país. E o João Paulo, que está no interior de São Paulo, na cidade de Franca, também querido amigo, companheiro, plantou a igreja em Franca e está fazendo um trabalho esplêndido ali. Assim como eu, esses três irmãos estão vivendo como vocês, as crises relacionadas a esse momento ah, de quase pós-pandemia. Volta, não volta, como volta, e o medo de voltar e ter que parar tudo outra vez. Ah, queria dar a palavra para eles, como que estão as coisas aí em Goiânia, Florianópolis e Franca.
2: Olá, boa noite, muito prazer estar aqui, uma honra. É a minha primeira vez, eu acho, aqui, né nessa, nessa plataforma e com essa mesa rica, para mim é uma alegria. Aqui nós, nós estamos bem, como eu falava antes, infelizmente, né eu, eu moro aqui na capital, que é uma das que tá, está mais atrasada com a questão da vacinação, mas é, os decretos aqui andam com flexibilidade. Hoje, inclusive, sai um novo decreto para cultos e eventos com 50% de capacidade, inclusive... Essa semana liberou cinemas, né, pela, pela primeira vez desde de março de 2020. É, então, acho que, acho que é por aí, acho que a gente ainda vai conversar mais. Né?
1: Então, é, liberou 50% de espaço no tempo, mas o povo vai para o cinema nesse final de semana. Né? <risos>
0: <risos> Ou andar de bicicleta, que é o, moda também. Né? Pois é. E, e você é aí, João,
1: como que estão as coisas em Franca, interior de São Paulo?
0: Olá, Ricardo, Caio, Zigo,
3: Rafael e quem está assistindo a gente. Prazer estar aqui com vocês. Franca está melhor hoje. A cidade já passou por um momento muito difícil. Nós estivemos com os prédios fechados por vários meses. Tivemos um lockdown muito severo aqui na cidade. Mas agora a gente está vivendo um cenário de expectativa de melhora, de baixa nas, nas nas filas, não tem filas mais nas UTIs, então a expectativa é de um retorno aos cultos presenciais nos próximos, nas próximos dias.
0: Só uma observação, uh, vocês estão ouvindo o áudio, a gente já está aqui acertando os detalhes para que a imagem dos nossos convidados volte normalmente, mas o áudio está ok, vocês estão ouvindo, é, é certo? Que
1: é para o pessoal mais jovem que nunca viveu a experiência de telejornal ter a, a, a imagem do repórter congelada e a gente só ouvia a voz dele. Esse negócio de ver a voz e a imagem é coisa recente. Então a gente está relembrando ou trazendo para o pessoal mais jovem a experiência. Será que o Zigor está ouvindo Voltou. a gente? Voltou. Está ok agora. Zigor, como que estão as coisas aí em Florianópolis? Conta para gente.
4: Boa noite, amigos, amigos de caminhada. É muito bom estar com vocês. Em Florianópolis as coisas vão muito bem.
0: <risos> é... Que sorriso, né? É... Pois Já moro em Florianópolis, que é coisa melhor, não, cara?
4: <risos> pois é, as, praticamente todas as igrejas já voltaram com, com encontros presenciais, com cultos presenciais. Uh, também nós estamos ainda engatinhando nesse processo de volta mas a gente está muito, muito surpreso, muito feliz e na, na expectativa por aquilo que Deus tem para a gente nesse novo período. Porque nós entendemos que se Deus esteve com a gente até agora, certamente Ele vai estar com a gente também para adiante, conduzindo a gente para que a gente permaneça firme e forte na missão que Ele nos deu.
1: Joia! E nós uh, convidamos também alguns amigos norte-americanos, para compartilharem com a gente a experiência deles, uma vez que, devido ao processo acelerado de vacinação nos Estados Unidos, muitas igrejas lá estão na frente da gente. E o primeiro convidado é o Larry Osborne, pastor da North Coast Church, uma igreja em San Diego, sul da Califórnia, esse amigo querido... Tem me abençoado grandemente com a sabedoria dele ah, e nós pedimos para o Larry Osborne ah, falar um pouco para a gente acerca de como está sendo a experiência da North Coast, de retomada dos cultos, o que eles estão fazendo, pensando ou aprendendo com isso. Então vamos ouvir o que o Larry Osborne tem para nos dizer. Vamos lá.
5: Hey, And uh, I know you're thinking through new frontiers and all the things that have changed that are happening now that you're finally able to have face-to-face -face meetings once again. So I want to share with you four of the things we've learned here at North Coast Church and the churches that I've had the privilege of, of coaching and, and consulting and, and working with literally across the United States. And here's some of the things we've learned as we've reopened. And uh, the first thing is you've got to be very, very careful to maintain the proper mindset. It is so easy to focus on who is no longer here instead of who is now here. It reminds me of in the Old Testament where the second temple was being built. And in Ezra, it talks about some rejoicing with great joy and others weeping and great sorrow. And the reason was they remember the glory of the first temple and the second temple was so much smaller. But as the rest of scripture and history would show, the glory of the second temple was far greater than the glory of the first. For Jesus Christ himself, God in the flesh, walked in that temple. And it was there that God did some amazing things. You see, it's almost like a glass. We can look at the glass that's half filled with water and focus on the air this air, and wonder how come it's not filled with water? Or we can rejoice about the half glass that's full of water. And that's what I encourage you to do. Uh, I, I know at North Coast Church, when we started reopening, we were only at 40, 50%. Uh, but for us, that was a massive number that far beyond what I ever even dreamed of in the early days of being a pastor here. You see, if you had ever told me we'd have 6,000 people showing up on a weekend, I would have thought I'd died and gone to heaven. And yet, in reality, we had a bunch of our staff that was feeling discouraged because that was uh, less than half of what we'd had pre-COVID. You see, you always got to recalibrate and ask yourself the question, how do I need to look at this in this moment at this time? Not far into the future and not far into the past. Grab the moment. Grab the people that are there because they are the ones that are searching deeply for Jesus Christ and or they are the ones who have been deeply, deeply committed. Don't neglect them or lose your enthusiasm and heart for them simply because some that were on the fringe are no longer here. The second thing you gotta watch out for is called mission creep. Uh, our goal is not to get people in seats. Our goal is to evangelize and disciple people. And one of the things we learned during COVID is that can take place even when we can't have our public meetings. It's what the early church has uh, realized and it's what the persecuted church throughout all history has realized that no matter what the situation, there is a way to get the word of God out there to evangelize those who don't know him and disciple to the next step of obedience those who have already stepped across the line. And it is so important that the ways we found to do this, even though they were different, are ways that we continue to do now that we've been able to reopen. Uh, it's it's going to be a different world. Things were speeded up as far as online probably three to seven years. I think one of my best friends, his life group, might hardly ever show up at North Coast Church again because they love to watch it online, they have breakfast or, or lunch together, they pray together, they share together. They still financially support the church, they still serve, they still do all kinds of things. They just prefer to watch it in that room, which is really no different than thinking of multiple campuses or multiple venues on, on the same site. There's a third thing we're going to have to focus on as we reopen, and that is Marketplace Christianity. You see, I love the big gatherings. I love the fact that we were able to put on a program that drew people who were just marginally interested. Because it made come and see evangelism so much easier. Say, come and see the show. But in reality, evangelism and discipleship are not hurt by the lack of being able to put on a good program. They are hurt when those of us that follow Jesus Christ go out in the marketplace And don't live like Jesus has called us to live. And don't love like Jesus has called us to love. One of the things we have to do far better than we've done in the past is train people to serve Jesus in the marketplace and not just on the weekend at a church service. Marketplace Christianity, being aware and avoiding mission creep, and making sure we have a mindset that rejoices in what is and not what used to be. And the last thing, the fourth thing is this. We've got to make sure whatever it is we do online and whatever it is we do through other methods that we created and came up with during COVID are things that we continue to do. And we keep that bar raised. We can't suddenly turn all of our attention to physical meetings when we've made such great advancements during this time of actually reaching people that are not in the room. We need to live in a both-and world where online is no longer just an advertisement so you can see what we do and show up in our building. But online is something that even if you never show up in our building, online is something that helps bring people to Jesus Christ and helps further them in their walk with him as their disciples. Those are just four of the most important things we've learned and I share with you hopefully for your benefit that you might learn from some of our successes and some of the dumb taxes and mistakes that we made as well. God bless so good to be with you.
1: Amém. Ah, como eu gosto desse cara e o quanto ele tem me ensinado nos últimos anos com a sua sabedoria e eu costumo dizer que na medida em que as pessoas envelhecem, e se tornam sábias, porque nem sempre ah, a gente envelhece e se torna sábio. Né? Envelhecer é inevitável, se tornar sábio demanda esforço e opções. Mas, ah, na medida em que a gente se torna, ah, envelhece e se torna sábio, a gente se torna simples. E eu queria começar ah, perguntando para o Rafael... É, desses quatro pontos aí que o Larry Osborne aborda, qual deles te chama mais a sua atenção, Rafael, na sua realidade aí?
2: Para mim, o um ponto 2 e três me chama muita atenção, é pra, na verdade, porque eu vejo eles como um só, né que é a, a, a gente, ele colocou né, a mudança da missão e o cristianismo no mercado de trabalho, que, é a mesma coisa, né? a pandemia ajudou a gente a entender que todos somos, estamos em missão, somos missionários no ambiente em que estivermos. Que na igreja a gente está numa série em atos, é a primeira vez que a gente faz isso como igreja local, estudar um livro só durante o ano inteiro. E tem sido muito bom perceber que quando a igreja ficou impossibilitada de reunir em Jerusalém, todo mundo começou a aplicar a sua fé no cotidiano. Eu vejo também ressonâncias disso com a gente, né? na dispersão, nós tivemos que aprender, eh, e também não só aprender, mas encontrar a oportunidade de compartilhar a nossa fé no ambiente em que a gente está.
1: É Fomos obrigados
2: também a, a rever a nossa cultura de evento e de consumo, que ele menciona. né? Isso é uma coisa muito importante para nós. Eh, igrejas que eram pautadas muito em eventos sofreram muito na pandemia, eu percebo isso. Igrejas que eram pautadas em relacionamento e, e profundidade Uh, sofreram menos na pandemia. E também foi um tempo da gente, dentro desse contexto, correr para capacitação, porque também essas plataformas como a que a gente está usando aqui agora, uh, nos nos revelou que naquilo que tange a capacitação, essa ferramenta que é fantástica, ela não supre né muito do que a gente precisa de relacionamento, mas ela supre do que a gente precisa de treinamento, conteúdo, então, a gente está podendo agora capacitar mais e melhor as pessoas para a missão. Então, esses dois pontos me chamam a atenção.
1: Muito bom. E você, João, eh, o que, que te chama a atenção na fala do Larry Osborne?
3: Ele coloca no lugar certo a, a métrica para avaliarmos os nossos ministérios, porque todos nós usávamos a, a, como primeira métrica o número de cadeiras nos nossos auditórios, mas ele diz de forma enfática que a missão não é essa. A missão uhum. é simples, fazermos uhum. discípulos a, a seguirem Jesus, fazermos discípulos de maneira simples. Isso fica evidente para gente, a vida em missão, o evangelizarmos, o cuidarmos de pessoas, anunciarmos o evangelho durante a pandemia, tornou-se uhum. algo... Ah, evidente para nós como uma necessidade, e não mais as cadeiras, nos auditórios.
1: Legal. Tomara Exatamente. que ah, a gente, nesse período de pandemia, tenha aprendido essa verdade, que a igreja não é culto. A igreja hum. é a comunidade dos discípulos em missão durante a semana, anunciando o evangelho e fazendo novos discípulos. Né? Zígoff, o que, que te chamou mais a atenção nessa fala do Larry Osborne?
4: Ricardo, como os amigos também, eu fui profundamente impactado por esta fala do Larry, quando ele aponta para o aspecto 3: ser discípulo de Jesus no dia a dia. Ele usa a palavra no mercado de trabalho. Uhum. Uh, eu, eu me toquei, eu fui, fui lembrado de que muitas vezes, quando nós transformamos discipulado num programa, e não como algo da igreja toda, uhum. nós acabamos discipulando as pessoas para dentro, no sentido de que elas ocupem ministérios na igreja. Uhum. E o Larry Osborne diz, não, discipulado é algo orgânico e dinâmico que precisa levar as pessoas para fora, sermos igreja para fora, ali onde elas estão. O João mencionou muito bem de que a gente muitas vezes tem uma tem uma compreensão equivocada do que é ser uma igreja de sucesso. Nós relacionamos ser igreja de sucesso com o número de pessoas que nós reunimos, com o tamanho dos eventos, com o dinheiro que a gente arrecada e com a imponência dos prédios que a gente tem. Quando Osborne nos lembra de forma fantástica de que nós deveríamos focar nesse aspecto de discipular as pessoas para que elas façam diferença no dia a dia e, como ele diz, no mercado de trabalho, lá onde elas estão.
6: Uhum. Isso eu penso
4: que a fala dele resgata e nos ajuda no sentido de que não deveríamos perder de vista este fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos.
5: Hum.
1: Legal. É, eu, eu, eu tenho sempre falado que eu acho que esse período de pandemia foi um período de exílio para a vida da igreja. E quando a gente pega no Antigo Testamento duas experiências de exílio, uma no Egito, outra na Babilônia, é, o personagem que se destaca não é um pastor, não é um pregador, não é um sacerdote, é um profissional. Ah, no Egito é José que se destaca, na Babilônia é Daniel que se destaca, e eu creio que, uh, mais e mais, a igreja dos próximos anos é uma igreja que faz missão através dos profissionais. Uh, nós, aqueles que são pastores, capacitamos, motivamos, encorajamos, mas a missão uhum. se dá na seg de segunda a sábado através dos profissionais. Caio, o que, que o pessoal aí no chat, nas redes sociais, está comentando sobre essa palavra do Larry Osmore, Caio?
0: É interessante porque a gente já começa a perceber é, que há um movimento de retorno, né? embora muitos aqui ainda estão se preparando, quando a gente pergunta aqui as pessoas é, se elas estão voltando, muitas já sinalizando que a gente tem um cenário diverso. Eu acredito que essa seja uma característica aqui do nosso chat, de que não há uma uniformidade ainda, há um movimento de retorno, né? É, a pergunta, ela é sempre, Ricardo, e aí eu quero convidar você, talvez, a fazer essa essa reflexão, e depois, no último bloco, nós vamos trazer perguntas pontuais aos nossos convidados. é Essa tensão, e eu coloco aqui a pergunta de um deles, né dessa espécie de um sofrimento né que nós tivemos na pandemia, é, angústia de irmos para o um ambiente online, e agora uma certa angústia, claro que não tanto né, em função de uma pandemia, mas uma angústia dos retornos, dos encontros. né? E uma pergunta aqui em especial fala a respeito disso. Como que lida com a comunidade, ora, conectada online e agora para esse movimento presencial? Um dos nossos convidados aqui, perdão, um dos participantes do chat né? está preocupado com isso. Qual que é o caminho para motivar a nossa comunidade a passar ou retomar uma barreira que foi criada?
1: Eu acho, Caio, que tanto o processo da gente sair da experiência 100% presencial, para a gente ir para a experiência 100% online, ela foi dolorosa porque toda mudança demanda dor, mas toda mudança traz consigo aprendizado, né? todo esforço traz musculatura. E eu acho que as igrejas que... Ah, decidiram fazer dessa experiência, uma experiência missionária, ah, cresceram muito. Nós aprendemos muito durante essa pandemia. Agora, nós temos um outro desafio, que não é sair do 100% online, mas sim, e, e ir para o 100% presencial, mas sair do 100% online e ir para uma experiência híbrida. O Larry Osborne coloca isso... Nós não podemos abandonar o que a gente aprende, a, 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 aprendeu durante a pandemia. Essa semana mesmo, na nossa equipe aqui na chácara, uh, um, um, um dos pastores dizia, olha, nós temos que deixar de ter tal experiência, porque nós vamos voltar presencialmente. Eu disse, não, a gente não vai voltar presencialmente. A gente vai voltar de maneira híbrida. Pessoas não vão voltar presencialmente num primeiro momento e talvez não voltem no segundo momento agora. Eu só diria para esse irmão o seguinte, da mesma maneira como mover-se do 100% presencial para o 100% online, gerou uh, receio e consequentemente dependência de Deus, essa nossa experiência agora de retorno gera receio e que bom, isso gera dependência de Deus. Porque talvez antes da pandemia, a gente estava confiando demais nas nossas habilidades, nas nossas estratégias, na nossa capacidade de produzir um grande evento que se chamava Culto de Domingo. Agora, depois da pandemia, eu acho que está todo mundo mais humilde. A gente está muito mais debaixo da dependência de Deus. Isso é bom. A gente vai aprender também, nesse outro momento, ah, do 100% online para o híbrido.
0: É interessante, na minha área de comunicação, o aspecto da linguagem. Né? Porque quando a gente faz essa mudança para o ambiente online, a gente vai inserir na pregação, ó, você pode curtir, você pode compartilhar, assine o nosso canal. Uh, a gente inseriu isso no Ministério Pastoral. Uhum. Agora a gente está inserindo uma outra linguagem. Você já fez o seu agendamento, você já fez a sua reserva. Né? E a gente percebe que na retomada há uma inserção também de uma linguagem que não existia olha, você vai fazer pelo aplicativo, 60%, 40%, reserva, agendamento, né? surge novos termos. Né? E eu acho que um pouco dessa angústia de que alguns estão colocando é justamente essa adaptação de linguagem para uma outra esfera. Né? É. Mas no último
1: bloco, nós vamos ter oportunidade, né, Caio, de falar mais detalhadamente sobre a, a nossa experiência aqui no contexto brasileiro. Eu queria... É, convidar um outro amigo norte-americano, aqui também vai nos trazer a sua palavra, do que ele tem aprendido e quais são os desafios que ele entende, que a igreja tem nesse momento, que é o David Ferguson, alguém que tem caminhado com a gente há algum tempo, e eu queria convidar vocês a ouvir o que o David Ferguson tem para nos dizer
6: acerca dessa experiência. Obrigado. Hi, my name is Dave Ferguson. I'm the lead pastor at Community Christian Church in Chicago. I'm also the lead visionary for New Thing, an international church planning network. Uh, I'm also the president of the Exponential Conference. Um, and it is a delight to be with leaders from Brazil. I love Brazil. I can't wait to get, ba get back there soon. Um, I also particularly love CTPI. And it is an honor to be here at the request of Pastor Ricardo Agreste, my good friend, And just a real gift um, to the church and the kingdom of God. He asked me to share with you just a few tips as you prepare to kind of reopen your church facilities and welcome people back to services. Now we're a step ahead of the United States. Um, we were actually closed here at Community for 50 weeks and we reopened uh, last March and we've been at it for oh, um, a few months now. So looking over my shoulder and, and thinking about what you're going through, um, trusting you to apply it to your context. A couple things come to mind. Number one, I'd encourage you to do this. Number one, pray for wisdom. I think we are in a pivotal, changing time in church history, and we need to ask God for wisdom. And I'll tell you what, for more than a year now, almost every day in my journal, I just write James 15 down in my journal. Where that's where God says, hey, if you lack wisdom, ask me. I will give it to you. And I do. I say, God, I need Your wisdom. Give it to me. Uh, there are crucial decisions we're going to be making as we move into kind of continued, more unprecedented times, and we're going to need God's guidance. We're going to need His wisdom, need His ideas, need His insights in order to know how to do things that you know maybe just wouldn't come to mind on our own human leadership. So that's the first one. Number one, I would say, ask for wisdom. Number two, um, manage people's expectations. Number two, manage people's expectations. One of the things that happened here in the States is when people started to come back to church, they did not come back in the, in the kind of numbers that pastors and leaders hoped. In fact, uh, in more rural communities across the United States, uh, the attendance was about 70% post-pandemic, if that's the stage we're in, as it was pre-pandemic, about 70%. Now in more, more suburban and urban settings, it was more like 40 or 50%. So, I mean, kind of imagine this, uh, you see those, those seats out there. It's a nice auditorium, right? It's awesome. And usually it's completely full. Well, imagine you're coming back now. Instead it's half full and you need to manage the expectations. If you have a staff team or of your church leaders, let them know. That's probably what's going to happen. And, and you know what, we're going to start from there. That's one of the things I've been telling our team. I to saying, Hey, this is the starting point. I don't, I don't care. What happened in 2019? I don't care what happened the first few months of 2020. No, we're starting from right here and we're gonna kind of grow this church from there. It's like we're starting all over. And I think you need to prepare them for this and then manage the expectations that we're gonna start and grow from here. Number three, I would say this. Number three, third tip, go back to the basics. Go back to the basics. Back to the basic of things like disciple making. How do you make sure someone is apprenticing with Jesus? Do that well. Number, two, I mean, secondly, like, how do you also uh, mobilize those people to make sure that they are uh, making a difference in their neighborhood? I, I wrote a book called Bless uh, that just came out in January. It's five everyday ways to love your neighbor and change the world. We use those five Bless practices. Um, if you want to check it out on Amazon, we, we use those to mobilize people to make a difference where they live, work, and play. Um, you also are going to want to develop leaders. Um, I was fortunate to partner with TPI and we have hero maker that's uh that's it, in portuguese it, it's a tool there that helps you multiply leaders and you'll need those leaders for those small groups because you want to continue to get people in small groups and what i'm telling you again it's kind of this third tip is go back to the basics all right so number one ask for wisdom ask god for wisdom number two manage expectations number three uh, like we just said go back to the basics. and then number four okay last tip last tip i would say this Try something new. <laughs> I'm telling you, try something new. If you ever, ever, ever um, had an idea, uh, had a hunch, wanted to experiment, now is the time. And here's why. Because if it doesn't work, you can just blame it on COVID. Hey, you know what? That didn't work. You know why? COVID. I tried this new idea, but COVID. You can, you can blame it on COVID. You will not be blamed for it. It is a great, great, great time to experiment. Um, one of the things that we're doing here at Community, is we are starting micro-sites. Yes, we are a multi-sites, we have large sites all across the city in the suburbs of Chicago, but we're also starting micro-sites. We just commissioned five of them. Um, three in Spanish, two in English, uh, four in Chicago, one in Mexico City. We're getting ready to commission this fall, five more. We're doing that, it's kind of an experiment. And you know what, if it doesn't work, we can just blame COVID. Uh, we're doing a lot more stuff online. We're emphasizing a lot more things on digital. It's kind of an experiment. We're trying something new, and I'd encourage you to do the same. So there's a few tips for you as you go back into your facilities. Number one, just pray for wisdom. Number two, manage expectations. Um, number three, go back to the basics. And then number four, experiment. Try something new. All right? I love you guys. Keep up the great work. And I uh, can't wait to uh, sometime soon, hopefully, be back with you in Brazil.
0: Legal. Como o Ricardo sempre fala, o CTPI possui parceiros, amigos como o Dave. E nós temos uma novidade em primeira mão para você que está participando do CTP Experience, que nas próximas semanas nós vamos ter o pré-lançamento do livro, de mais um livro né, que o CTPI está traduzindo do Dave. O primeiro foi o Iron Maker, como ele falou, e agora o próximo, o BLESS está sendo produzido no Brasil em parceria com o CTPI e nas próximas semanas nós teremos condições especiais, está aí mostrando para você na tela, no pré-lançamento, na pré-venda do livro Bless. Ok, Ricardo? Joia, e eu
1: não sei quanto a você, mas me chamou muito a atenção o fato de que em parte o Dave ele ressalta coisas que também o Larry Osborn já ressaltou para a gente, mas ele traz alguns fatores adicionais. Eu queria uh, convidar novamente os nossos pastores aqui brasileiros para nos ajudar a pensar dessa palavra do Dave. O que que mais chama a atenção uh, em vocês uh, e na experiência de vocês? Deixa eu começar dessa vez pelos Igor Ziegolf. Ziegolf, o que mais chama a sua atenção?
4: Uh, para mim, Ricardo chamou a atenção, mais uma vez, o item número 3, do qual o David fala, onde ele aponta para voltar ao básico, uh, onde ele fala do fazer discípulos. Uhum. Eu, parto, eu parto do princípio, parto da convicção de que, nesse tempo de pandemia, nós somos sustentados pela graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas que Deus usou como colunas... Uh, que serviram de coluna para a igreja nesse período, foram justamente aquelas pessoas que, durante os cinco anos da comunidade, se tornaram discípulos de Jesus. Durante o período da pandemia, neste um ano e meio, nós desenvolvemos aqui na comunidade, juntamente com o pastor Tiago e a liderança, uma dinâmica de discipulado que envolveu mais de 200 pessoas. E se eu olho hoje para as pessoas que Deus está usando na missão da comunidade, novamente são essas pessoas que estão num processo de discipulado. Quer dizer, para onde quer que eu olhe, eu sempre vou perceber que na linha de frente, nos lugares chaves, estão as pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. Por isso me parece que tanto Osborne como David têm completa razão quando nos lembram de que fazer discípulos de Jesus, independente da metodologia que alguém vai usar, me parece ser a chave para a missão da igreja, a missão que Deus nos deu.
1: É verdade. E, e eu acho, Zígo, que é, a pandemia revelou também para gente que muitas vezes as nossas igrejas estavam sendo construídas ah, sobre a base de eventos e nós estávamos produzindo consumidores. E isso ficou é claro e eu acho que agora retornando, a gente precisa retornar, de uma maneira diferente. A gente precisa retornar consciente de que a gente precisa investir ou voltar para o simples e básico, fazer discípulos. João, e para você, o que te chama a atenção?
3: Algo, completando o que o Ziegler falou, a respeito do item 3, ele diz, desenvolva líderes. Se há alguma expectativa de mudança na realidade ela se dará através de novos líderes. Então nós temos a oportunidade de desenvolver novos líderes para tentarmos algo novo, para corrermos atrás de, de novas coisas, de fazermos coisas novas e diferentes uh, daqui por diante. Mas esse treinamento de líderes, ele não pode acontecer fora do contexto do discipulado. Então, como o Ziegolfi destacou, no coração disso, estar o ser fazer, está o ser e fazer discípulos.
1: Legal. Ser e fazer discípulos para fora, para o mundo, como a gente ressaltou né? na fala do Larry Osborne. Rafael, e para você, o que, que essa fala do Dave traz como é, orientação no desafio que vocês têm aí em Goiânia? É, eu, eu vou na mesma
2: na mesma latência. Eu acho que Deus está costurando essa essa ênfase aqui entre nós hoje e na fala também dos irmãos americanos. É, eu só queria ressaltar porque muitas vezes a gente confunde, né? E acha que discipulado é colocar as pessoas em sala de aula e passar com eles uma apostila. E tem essa coisa de vida na vida. Eu queria dar um testemunho até no outro bloco, mas vou aproveitar esse tanto em cima do que o, 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 o sigol falou, quanto você também, ah, nós aqui na igreja, durante muito tempo, a gente fazia uma avaliação, isso, antes da pandemia, a gente fazia avaliação do ano, do, quando a gente ia avaliar e planejar o ano seguinte, em cima do calendário. Então, nós propusemos acampamento, eventos e tal, e a gente avaliava, tal coisa deu certo, tal coisa aconteceu, tal coisa não aconteceu, o que, que pode fazer para acontecer e tal. E... Teve um ano que em oração, no retiro do conselho, a gente discerniu que essa não era a melhor forma e nem eram as melhores perguntas. E a gente foi impactado com o texto de Gálatas 4, quando Paulo dizia que sofria como quem tem dores de parto até ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. E aí a gente passou a fazer essa pergunta, estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? E a gente só consegue ver isso estando próximo das pessoas e tendo vida na vida e não simplesmente elas concluindo cursos e, e tendo certificados. E a gente chegou à conclusão de que tinha gente que estava há muitos anos com a gente e nós não estávamos vendo Cristo sendo formado na vida delas, no tom de voz que o marido fala com a esposa, na forma como a esposa cria seu filho, na forma como fazem-se negócios. Então eu acho que Deus está dando a oportunidade para a gente, para a gente retornar ao discipulado e formação de liderança, tendo em vista... A resposta dessa pergunta... Estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? Se sim, somos uma igreja de sucesso... Ainda que os nossos eventos estão dando errado. E muitas vezes um evento que deu errado... Ajudou a tratar expectativas... Ânimos que se alteram... Entre outras coisas. Então muitas vezes um evento errado... Forma Cristo na vida das pessoas. Então a grande pergunta que eu acho que a gente tem que fazer... É... Estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas... Na nova dinâmica híbrida, cultos online, cultos presenciais, pequenos grupos pelo Zoom ou não. A grande pergunta é essa. Estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas.
1: Legal. E, Caio, uh, o que, que a turma aí uh, no chat e redes sociais É interessante. estão uh, falando por aí?
0: É interessante porque a gente acaba tendo um extrato aqui dessa reverberação né, dos convidados. E o destaque é a voltar ao básico. Du duas repercussões positivas aqui, a ênfase de voltar ao básico e também da questão de formar discipulados. Né? O próprio Eduardo, aqui, lá de Rolim de Moura, tem o pessoal de Caxambu agora aqui, falando que a preocupação de muitos está é, ligada ao formato, e essa discussão traz uma reflexão mais na essência do que propriamente no formato É nesse sentido que o chat aqui tem repercutido Lembrando que as perguntas mais técnicas Mais práticas, daqui a pouco a gente vai responder A gente está só aqui reverberando o chat E vendo que de fato está indo nessa linha uh, Formação de discipulados né, de, de processo de discipulado A preocupação com essa intencionalidade uh, Na formação de discípulos E a questão também de voltar ao básico, né? essa tem sido aqui uma ênfase forte e interessante. Eu quero também aproveitar aqui, Ricardo, fazer um, como o Gustavo diz, um pitch, né? para falar sobre a pós-graduação, vai aparecer para você aí, a pós-graduação, implantação e revitalização de igrejas do CTPI, a nova turma que começa aqui em agosto, foi prorrogado o prazo, e a gente tem um lote 1 um ainda com condições especiais até a próxima semana. ok? Você pode clicar aí uh, no ícone cursos e você vai ter mais detalhes a respeito da pós-graduação. Como também, você que talvez tenha entrado por um outro link, acompanha no YouTube, para você conhecer a plataforma do CTPI Experience de terça até hoje, muitas pessoas procuraram, acessaram, a gente já tem lá muita gente interagindo, reverberando a participação do CTPI Experience, e eu queria convidar você a conhecer um pouquinho dos programas. No final do nosso encontro, eu vou falar sobre a programação da próxima semana, e você vai ter um pouco de informação é, do que vai acontecer na primeira semana do CTPI Experience. A gente tem aqui, por exemplo, uma informação, quero só recapitular com você, nós vamos ter pastorais de reconstrução, caixa de ferramentas, papo cabeça, TBT, podcast, replay, né, backstage e arte com vida. São diversos programas que estão aparecendo aí para você, que você vai ter acesso através da plataforma. E eu quero convidar você a participar e a se envolver nesse movimento. Isso é muito importante para abençoar, para formar o seu ministério e você ter aí é, acesso também ao desconto. Estou falando com você aqui, estou ouvindo uma voz. Coloca aí de novo, se vocês puderem, o desconto. Somente essa semana, 360 em 10 vezes, o cupom é 40OFF. Ok? Feito aqui o convite, Ricardo. E
1: uh, só lembrando, Caio, que é todo, todo esse conteúdo que vai ser oferecido uh, no CTP Experience a pessoa vai ter tanta oportunidade de participar em real-time, ou seja, no momento em que a programação está acontecendo, como também on-demand, ou seja, no momento em que você pode acessar aquela programação e ter aquele conteúdo. E eu quero fazer propaganda aqui, de maneira especial, desse Papo Cabeça, que eu vou estar dirigindo, com uma proposta muito interessante, eu vou estar sempre conversando com dois líderes da Igreja Brasileira, no entanto um deles mais experiente, mais vivido, o outro jovem, porque nós precisamos dialogar entre gerações e buscar o conhecimento do caminho de Deus para a Igreja Brasileira nesse momento. E esse vai ser um encontro de gerações, sempre um pastor mais experiente falando, e um jovem pastor engajado e comprometido na missão de Jesus, também compartilhando as suas experiências e ideias. Então, podemos voltar aqui, Caio? Joia. Então, é, eu queria convidar nesse momento você para ouvir o que o meu amigo Tommy Kires tem a dizer sobre esse momento, sobre esse retorno. O que que, ah, Lembrando, hoje o Tommy Kiris não está mais diante de uma igreja local, como ele esteve durante muito, muitos anos na Spanish River Church. Hoje ele é presidente de um seminário nos Estados Unidos, de um Bible College, na verdade. No entanto, Tommy Kiris é um, é um líder ah, e estuda acerca disso. Certamente... Uh, ele tem algumas dicas importantes para nós nesse momento de retorno, como nós devemos proceder como líderes vamos dar uma olhada na palavra do Tom Kires
7: Hello Ricardo and hello my friends in Brazil what a delight to be able to take a few minutes and talk about reengaging our face to face world, now when Ricardo asked me to share a couple of tips I immediately thought of a story of a Russian rabbi who is in a time of great discouragement, a time of great frustration. He was doubting God. He was doubting the scriptures. He was doubting his place in the world. And one night, he left his home and he just went out for one of those walks to think through life. His head was down. He was all bundled up. He wasn't paying attention to where he was going. And he wandered right into a restricted military zone. Didn't even know it. Next thing he hears is, stop. Who are you? What are you doing here? The rabbi was taken back and he looked up and there staring him in the face was a guard with a gun pointed right at him. And the guard said, I asked you, who are you? What are you doing here? And just then the rabbi had one of those aha moments and he asked the guard very carefully, excuse me, sir, how much did they pay you? The guard was frustrated by the question, that doesn't matter. I said, who are you? What are you doing here? No, no, sir. Tell me, how much do they pay you? Because I would gladly pay you that much and more if every day you would ask me those two questions. Who are you? And what are you doing here? And friends, when I think about going back into a face-to-face -face environment, the tips I would give you are answer those two questions. Who are you? What are you doing here? I want to think about the first one. Who are we? I was reading Paul's letter to Timothy uh, just the other day, and in 1 Timothy chapter 3, verse 15, Paul's talking about how we ought to conduct ourselves in the household of God, and he says, which is the church, the pillar and foundation of the truth. Friends, the world needs the truth, and they need the love of Jesus, and you get both of them in the church. And so I'd say we need to be calling our people back to understanding who we are, the church of the living God, the one for whom Jesus gave his life, the one for whom he died and rose again so that we might have life. The world needs to see the church in love with each other and loving the world. That's who we are. And what are we doing here? Well, you and I have been called by God and empowered by God and equipped by God and gifted by God and commissioned by God to be on mission with Jesus in the world, taking the gospel to the world. And so to me, the two tips are, who are you? You're the church of the living Christ. And what are you doing here? You as a people of God are called to be on mission with him in the world And part of what we can do is call our people back to an understanding of who we are and what we are doing here. We don't run from trouble, we run right to it as the people of God, boldly loved by Him, serving Him in this world face to face. God bless you as you do. I look forward to being with you again one day. Lord bless you.
1: Muito obrigado, Tommy, por essa participação sempre nos enriquecendo com as suas histórias relacionadas à liderança e eu queria chamar os meus amigos aqui, pastores brasileiros, e aí, o que que essa fala do Tome, é, além de desafiar você a pensar quem é você e o que você está fazendo nesse momento da história, o que mais essa fala do Tome chama a atenção de vocês? João, começa por você agora.
3: Ô, Ricardo, todos nós passamos por momentos de muita ansiedade, depressões, de desencorajamento durante essa pandemia. E eu tive uma conversa como essa, que o Rabino teve com, com o policial, e a Larissa me ajudou muito, porque numa conversa, abrindo o coração, ela disse assim para mim mas Deus chamou você para conduzir esse povo em meio a essa tempestade. Então, você precisa se levantar e pastorear essa igreja em meio à tempestade. E isso foi um momento de encorajamento para mim, de me lembrar o que Deus havia me chamado a fazer. Em outro momento, ah, diante das necessidades da cidade, ah, novamente Deus usa a Larissa para dizer assim ah, você não está vendo 10 mil famílias em necessidade nessa cidade a gente precisa fazer alguma coisa e então momentos aparentemente ordinários na minha vida eram momentos de Deus me lembrando quem eu era o que Deus havia me chamado para fazer me colocando novamente na missão ah, no momento mais difícil da pandemia e eu acredito que para pastores que estão desencorajados nesse momento e até se perguntando o que fazer ah, se lembre do seu chamado e olhe para o povo que Deus confiou a você para seguir adiante
1: joia João, obrigado Rafael, e você, o que, que essa palavra do Tome traz ao seu coração, irmão?
2: Primeiro confirma né, assim, o que a gente está falando até aqui, porque essas perguntas são perguntas de, de voltar ao básico, né, são perguntas de essência. Quando ele, enquanto ele falava, me veio essa palavra, né, essencial. E me vem também crise e oportunidade. Né? É, oportunidade porque eu acho que as pessoas na pandemia começaram a se fazer perguntas mais honestas, como essa: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido. É, eu acho que o tempo que a gente viu, principalmente em 2020, foi uma grande oportunidade de conversar sobre sentidos, sobre significados, sobre essência. É, era um tempo de, de depurar. né? Agora parece que aí vem a crise, porque agora parece que as pessoas pararam de refletir sobre isso. A vida continua, está todo, todo mundo está entrando já na, para viver a toque de caixa e sob demanda. E aí essa pergunta que vem para a igreja, né? porque enquanto ele falava eu também anotei assim, nós temos a resposta né, para as perguntas das pessoas, a igreja. Ou seja, nós temos o que as pessoas precisam. E aí depois eu transformei isso numa pergunta. Nós temos o que as pessoas precisam? Porque a Bíblia diz que nós temos, mas uh, dependendo de como a gente vai vivendo a igreja, aí isso já se transforma numa pergunta. Será que nós temos o que as pessoas precisam? A gente revela isso. Então, dentro da... A fala dele, me veio essas essas coisas em mente. Crise e oportunidade. E a crise diz respeito a nós. A gente sempre se fazer essa pergunta. Temos mesmo? Estamos revelando o que as pessoas precisam? Mas a oportunidade é pensar nela como uma afirmação. Sim, nós temos o que as pessoas precisam. Né? E a gente tem que buscar responder às crises de sentido, de significado, porque a gente conhece aquele que criou o sentido que deu significado a
1: todas as coisas, né? Uhum. E você, Zigo, que essa fala do tome traz de desafio para sua vida?
4: Uh, aqueles que me conhecem, Ricardo, sabem que eu sou por, por como característica pessoal, uma pessoa muito focada em fazer. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, correndo para cima e para baixo, tomando iniciativas, muita proatividade. E a palavra do Tome, ela me lembra que quando Jesus chama os seus discípulos, ele, em primeiro lugar, os chama não para fazer alguma coisa, mas ele os chama para estar com ele. Me parece que me parece, e tenho certeza disso, né? e o Tome com muita sabedoria, que vem do alto, naturalmente, nos lembra disso, de que o que importa, em primeiro lugar, é que a gente esteja com Jesus. E quando essa situação estiver resolvida em nós, nós, naturalmente, também, na medida em que nós influenciamos e conduzimos outras pessoas, nós vamos produzir não-fazedores, em primeiro lugar, pessoas ativistas, mas vamos conduzir pessoas para os braços de Jesus, que é o lugar onde a gente deve estar e precisa estar, para que, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente faça não aquilo que nós achamos ou devemos ou que as nossas estratégias mandam, mas que a gente faça aquilo que que nasce no coração de Deus e que ajuda as pessoas a, a servir a Deus de uma forma integral e autêntica.
1: Legal. Deixa eu, antes da gente passar para o último bloco... É, comentar a minha, a, a reação do meu coração a essa fala do tome sobre, a, é principalmente essas duas perguntas que o Rabino faz, a, quem é você e o que você está fazendo. né A, a, a primeira coisa que vem, não o meu coração, mas a minha mente, a, é um pouco do que o Mike Gohan tem sempre insistido com a gente, sobre a grande história, e é nossa missão é conscientizarmos as pessoas de quem elas são. E elas só vão entender quem elas são se elas compreenderem a grande história. Eu acho que a pandemia revelou que existe um problema muito sério no nosso mundo e não vale a pena confiar na estabilidade desse mundo. Por isso, nós precisamos confiar no projeto de restauração de todas as coisas que nós temos em Cristo Jesus, eu acho que parte da nossa missão, nesse momento pós-pandemia, é, é responder essas duas perguntas às pessoas, mas responder à luz da grande história, quem elas são, e o que elas estão fazendo na história, porque muitos dos nossos irmãos e irmãs, que estavam dentro das nossas igrejas, consumindo cultos, consumindo pregadores, consumindo arrepios, eles não tinham a menor consciência de quem eles eram e o que eles estavam fazendo na história. Porque quando chega a pandemia, eles sucumbem. Eles não têm missão. Eles não conseguem perceber a oportunidade que Deus estava dando para eles alcançarem amigos, vizinhos, parentes e coisas assim. Mas, aí falando do meu coração, eu acho que esse período de pandemia foi uma grande oportunidade também ah, para a gente se conhecer. Eh, alguns tiraram proveito desse tempo de pandemia para um momento mais profundo de introspecção, de sofrimento, de pranto, de lágrimas. E alguns de nós vamos sair dessa pandemia conhecendo melhor quem nós somos, quem de fato Deus está fazendo em cada um de nós, quais são as nossas habilidades e fragilidades, potencialidades e fendas. Ah, e o que Deus quer fazer das nossas vidas? Eu, durante toda a pandemia, disse aqui na comunidade, Caio, que assim, é, a, a pandemia trouxe muita dor. E seria muito cruel a gente passar pela pandemia e sair do outro lado da pandemia do mesmo jeito que a gente entrou. O maior prejuízo que a gente pode ter é sair dessa pandemia e continuar sendo o mesmo. Essa pandemia nos deu a oportunidade para a gente responder essas duas perguntas num nível mais profundo do coração. Quem nós somos? E o que Deus mandou a gente fazer? Mas agora, então, indo para o último bloco aqui ah, do nosso é, é, videocast, ah, eu queria... Agora, ouvir, ah, não os nossos irmãos e amigos dos Estados Unidos, mas ouvir os nossos irmãos e amigos do Brasil, eh, e a experiência deles, como é que está sendo ah, essa experiência de retorno ao presencial, o que vocês estão aprendendo com essa experiência, e o que vocês... Destacariam para a gente aprender com vocês agora, por favor. Ah, vamos conversar, começar pelo Rafael. Vamos lá, Rafael.
2: É, a nossa igreja nunca orou tanto. É, eu acho que dentre da, dentro das coisas que nós conversamos aqui, esse ponto a gente ainda não tocou. Né? O, o Dave falou um pouco né, sobre o seu primeiro ponto, que é buscar a sabedoria em Deus. A nossa igreja nunca orou tanto. E isso tem sido uma dádiva, isso tem sido maravilhoso para nós. Eu, eu creio mesmo, e compartilhei isso agora na Conferência Oxigênio, que provavelmente o nosso melhor lugar de encontro, inclusive no que tange a unidade da igreja, seja o lugar da oração. E a nossa igreja, alguns irmãos tomaram uma iniciativa extra-pastoral e começaram um Zoom de oração no início da pandemia e já se vão 500 dias de oração ininterrupta. Oramos dia 31 de dezembro, oramos dia 1 de janeiro, sem parar, todos os dias, 19 horas. Nós temos um Zoom de oração, tem dia, tem dia que tem 15, tem dia que tem 50, enfim, isso não importa. É, mas isso criou outras dinâmicas de oração. Então, os pequenos grupos passaram a orar mais, ah, o Conselho passou a investir mais tempo em oração, nossas reuniões de liderança passaram a ter a menos pauta e mais liberdade. Então a gente começa um tempo de oração e vê o que Deus quer fazer. É claro que a gente sempre tem uma certa agenda, mas a gente está sempre disposto a abrir mão da agenda. Caso o tempo daquilo que a gente tinha previsto extrapole, a gente não interrompe aquilo que Deus está fazendo. Então, assim, existem tantas outras coisas, né? Mas eu destaco a questão da oração. Eu acho que a igreja, justamente pela sua agenda pesada, a quantidade de eventos e a forma como a gente vinha vivendo, não estava encontrando tempo para oração. É, como eu disse, nós temos mergulhado em atos e todos os grandes acontecimentos da igreja acontecem em tempo de oração. Tem um clamor que a gente tem vivido aqui, que é a gente quer estar no ambiente que o de repente acontece. Então lá em Atos 2 vai dizer que de repente, né? Atos 1, de repente veio o Espírito Santo de Deus. Atos 1 e 2 ali vai narrar o povo orando e diz que esse de repente aconteceu. A gente sabe também depois os discípulos presos, povo orando e acontece a libertação. Depois, é, Atos 12 também, Pedro é liberto por anjos, enfim, e a igreja está orando. A gente precisa voltar... A oração. Eu tenho relido aqui um livro do, do John Piper, né, que chama Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, e o capítulo dele sobre oração também é muito impactante nesse sentido, e isso tem, acaba que traz a ressonância no meu coração e isso impacta na vida da igreja. Em termos práticos, é, nós também temos intensificado mais o discipulado, então, a, nanogrupos, que a gente chama, né, assim, grupinhos de três pessoas, que vão fazer uma jornada juntos, eles eles aconteciam com poucas pessoas. Mas hoje a gente tem é, em torno aí de uns 50 nanogrupos acontecendo, além dos nossos 25 pequenos grupos. Então, isso também tem sido um trabalho intensificado que não existia. Então, os, os pequenos grupos existiam, mas esses nanogrupos não existiam é, dentro de uma base da igreja. Então, voltamos lá, né? Discipulado. Vida de oração e socorro. A gente intensificou muito a ação do socorro. Em 2020, o ano todo, o nosso lema foi Prédios fechados, corações abertos. E aí os corações abertos sempre tinham para, né? Corações abertos para o que Deus está fazendo, corações abertos para socorrer, corações abertos para aprender. Então, nossos prédios estavam fechados, mas os corações estavam abertos e isso envolveu muito socorro. Então, eu, eu diria que principalmente essas três coisas, oração, discipulado e socorro.
1: Legal. Oração, discipulado e socorro. E você, João, o que, que você teria para contar da sua experiência ah, e o que, que você tem aprendido nesse momento? Nós não estamos te ouvindo, João. Não sei se foi um problema aí no seu áudio.
3: Nós iniciaremos os cultos presenciais nesse próximo domingo. Então, nos, nos últimos meses em que a gente está assim, no ensaio, na dança, ah, eu refleti aqui com a minha comunidade sete princípios que eu gostaria de rapidamente compartilhar com os nossos amigos pastores. O primeiro deles é que não adianta lutar contra a nova realidade. Nós estamos numa realidade híbrida, a igreja vai voltar aos seus encontros presenciais, mas para o cumprimento da sua missão ela deve continuar fazendo as coisas online. A segunda coisa é que como comunidade nós manteremos daqui para sempre a transmissão dos nossos cultos, porque sempre antes de alguém, na nossa cultura, antes de alguém ir a um restaurante, a um shopping, a uma loja, ela dá uma olhada na internet para ver a localização, dá uma olhada nas fotos e no nosso caso, muita gente antes de atender um convite, ele vai assistir um culto online ou um culto que tenha sido transmitido, que esteja gravado no YouTube. Terceiro princípio é que a gente vai ter igreja, três igrejas se reunindo aqui no nosso caso. Uma igreja no domingo de manhã, uma igreja no domingo à noite e uma igreja online. O quarto princípio é que a gente resolveu mudar a comunicação da nossa igreja, para fazer da experiência online uma experiência interativa. Então, para mim, como pastor, dirigindo o culto, pregando aos domingos, olhar para a câmera, olhar para as pessoas que estão ali, conversar com as pessoas do auditório, conversar com quem está assistindo online, fazer isso é uma nova realidade para a gente. O quinto princípio é que nós estamos tratando a igreja online, como um campus,
1: uhum.
3: para a gente pastorear e cuidar dessas pessoas que, pelo menos a princípio, estarão apenas ou continuarão apenas online. O sexto princípio é que a gente deseja gerar uma oportunidade de conversar com esse cara que só está assistindo a gente, que faz parte da igreja online, ah, no momento presencial. E eu ouvi um amigo usando essa ilustração, é uma, é uma boa ilustração do namoro online. Então, eles se conhecem, veem os perfis, trocam mensagens, mas uma hora eles, esse casal vai ter que se conhecer, essas pessoas vão ter que olhar nos olhos. Então, a gente quer gerar essa oportunidade de ter essa pessoa que está assistindo online num café, num, num encontro presencial fora do culto, para a gente olhar nos olhos dela e para nós conhecermos essas pessoas. E o sétimo princípio, é que a gente quer voltar no domingo que vem, com os encontros presenciais, fazendo uma celebração de gratidão. Celebrar a vida. Porque, afinal de contas, a gente chegou até aqui. Passou uma pandemia, a gente está vivo, a, gente, a comunidade chegou viva até aqui. E a gente precisa celebrar esse momento. Celebrar com as pessoas que estarão lá presencialmente e celebrar com as pessoas que estarão com a gente na igreja híbrida online.
1: Legal, João. Obrigado pelo seu compartilhar. E, Zígolf, e você? O que que você tem pensado para esse momento e o que você tem aprendido desse momento, Zígolf? Uh,
4: Ricardo, eu tenho a, a impressão de que, enquanto crescia a ansiedade entre nós, muitos de nós, de uma volta para os encontros presenciais, de que a gente sonhava com uma volta para março de 2020. E a gente precisa se dar conta de que o mundo não é mais o mesmo. O mundo de março de 2020 não existe mais. O mundo é diferente, as pessoas são diferentes, e eu tenho tem ficado claro para mim a cada dia de que, durante esse período de pandemia, uma nova comunidade de encontro foi forjada. Em março de 2020, nossa comunidade tinha cinco anos e em cinco anos nós crescemos, nós reunimos um bom grupo de pessoas, mas já tínhamos a nossa zona de conforto, mesmo sendo uma igreja ainda jovem. E aí, durante a pandemia, Deus nos tirou da zona de conforto e eu gostaria de destacar cinco movimentos que eu percebo que Deus... Fez com a gente nesse sentido. O primeiro deles, que talvez foi o mais significativo, Deus nos transformou numa igreja fora dos templos. Nós estávamos em espaços alugados e isso nos ajudou, porque as pessoas já tinham uma certa consciência de que a igreja não é templo. E agora, na volta, nós começamos há dois meses a ensaiar caminhos de volta. E fizemos assim, nós uh, escolhemos lugares menores, Espaços menores para reunir mais gente, nos reuníamos a cada final de semana num lugar diferente. Para dar para as pessoas essa ideia de que a gente volta para espaços, mas os espaços são um detalhe. Nós somos igreja feita de pessoas que não é templo. O templo é um lugar que nos acolhe, mas não mais do que isso. E a partir daí, dentro daquilo que o João disse, Definitivamente, nós nos tornamos uma comunidade que, ao mesmo tempo, é presencial e online nesse período. Nós, hoje, temos pequenos grupos com gente da Europa, com gente dos Estados Unidos, com gente do Brasil afora. Quer dizer, essas duas comunidades que caminham lado a lado, sendo a mesma comunidade em lugares diferentes, dois sites diferentes. O segundo movimento foi uma experiência, tem sido uma experiência muito bonita e significativa, nós passamos a celebrar a Santa Ceia nos lares. Nós desclericalizamos a ceia e devolvemos a ceia para o lugar onde ela estava, na comunidade primitiva. Passamos a reunir as pessoas nas casas para celebrar a ceia. O terceiro movimento, nós firmamos uma parceria com a IPI da Colônia aqui em Floripa, e a IPI do Estreito, para uma ação diaconal que ajudou 70 crianças empobrecidas provenientes de 50 famílias de um bairro pobre aqui de Floripa. Quer dizer, diaconia, ação social em parceria. Uma igreja voltada para os de fora. Uma igreja com visão, que enxerga para além de si mesma, que enxerga as necessidades. O quarto movimento, nós definitivamente assumimos a nossa vocação inicial de ser uma igreja que planta igrejas. Em março de 2020, nossa liderança tomou uma decisão que vai marcar a caminhada futura da comunidade. Nós cortamos gastos, já que nós teríamos menos despesas, menos gastos com espaços, e assumimos o compromisso de que caso em algum mês, durante a pandemia, houvesse superávit nas nossas contas, nós iríamos ajudar comunidades em crise por conta da pandemia. Para nossa alegria, em todos os meses, nós tivemos superávit e nós pudemos ajudar oito comunidades diferentes Brasil afora. E nesse período, justamente no período da pandemia, período de crise, nós tomamos a decisão de nos envolver decisivamente na plantação de igrejas. Assim, a partir de 2020, nós estamos ajudando a plantar quatro igrejas, uma batista, uma presbiteriana e duas luteranas. E o quinto movimento. A nossa equipe dos Kids elaborou um programa chamado Encontro Kids em Casa, a nossa equipe elaborou um material para ajudar os pais na educação cristã nos lares. De um lugar, na verdade, onde a educação cristã nunca deveria ter saído. Ajudando os pais a educar os seus filhos em casa, nos lares. Então, nesse processo, nós nos tornamos uma igreja fora dos templos. Que usa templos, que tem templos, mas uma igreja lá onde estão as pessoas e onde o Senhor nos envia.
1: Que joia, quanto aprendizado, né? O que esse período difícil que nós vivenciamos nos proporcionou de experiência, nos desafiou a criatividade, a reflexão. E, e diante do que esses nossos amigos estão colocando, Caio, o que, que a turma aí do chat, das redes sociais, quer perguntar para eles? Levanta a bola. Vamos lá.
0: Algumas perguntas. Desde o início, muita gente conectada, muitos amigos e amigas aqui, pessoal do Peru. Tem uma liderança aqui do Peru, pastores, líderes que estão acompanhando. Uh, o Gustavo passou aqui uma, uma relação, depois eu vou falar no final, de cidades e até de países conectados, mas tem aqui no chat o pessoal do Peru, a gente quer mandar um abraço para esses irmãos. Uh, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pijama, vamos tentar fazer aqui uma pergunta para cada convidado até porque eu já ouvi o Pijama falando sobre isso nós tivemos uma conversa e surgiu uma pergunta aqui no chat do Ari sobre os adolescentes que segundo os estudiosos têm sido alguém um grupo né uma geração desconectada das igrejas das atividades embora fossem e são né uma geração a, a, que ativa. tem nativa eles são habituados né o desafio da igreja é uma pergunta do Ari lá de Sorocaba eu quero passar aqui para o Pijama, Rafael Pijama, nosso amigo, falar um pouquinho sobre esse desafio, sobre essa geração específica dos adolescentes.
2: É um desafio. Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Assim, como, como lidar com a nova geração. É, eu, eu considero mesmo um grande desafio. Eu me voluntariei na igreja recentemente, e graças a Deus lá nós temos muitos pregadores, e me voluntaria para estar uma vez por mês na nossa sala de 11 a 14 anos. E depois da primeira experiência eu me arrependi drasticamente de ter feito esse, de ter me voluntariado, porque é um é um há é um abismo, né, assim, na linguagem, no interesse, na formação, o que diz para nós que a gente precisa trabalhar com os pais e e também buscar encontrar o coração desse adolescente, eu, eu tenho palpite, né? é, eu acho que o principal trabalho a ser feito é com os pais, porque esses adolescentes de hoje são os filhos dos pais que procuravam as igrejas devido ao melhor departamento infantil, então já existiu um tempo em que a gente ouvia né, que para se plantar uma igreja legal que a, chama as pessoas, você precisa ter um ministério infantil legal. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo isso quer dizer que nós estamos interessados em alimentar uma cultura de consumo. E essas crianças, que hoje são os nossos adolescentes, chegaram nessa cultura de consumo, onde muitos pais terceirizaram a responsabilidade da formação cristã da criança para o prédio da igreja. E é impossível fazer isso uma vez por semana numa reunião de uma hora e meia. Então, acho que o principal trabalho a ser feito é com os pais, a semelhança do que o Seagolf diz que a igreja dele desenvolveu para os pais das crianças, nós precisamos ajudar os pais dos adolescentes. E, uma, e um segundo palpite que eu tenho é que adolescente precisa ser alcançado no coração, menos que na agenda. E muitas vezes o que a gente faz é, são somente programas, e, ou tipo a sala que eu vou lá compartilhar no domingo, que eu citei aqui. Mas nós precisamos criar agendas de envolvimento afetivo. Então, a gente precisa criar um lastro afetivo com esses adolescentes. É, no início, provavelmente, a gente vai ter que forçar um pouco, como a gente está fazendo aqui na igreja, forçar encontros em casa, forçar algumas saídas em parques, no momento que a gente está agora, para que a gente, de alguma forma, tente ganhar um capital afetivo com esse adolescente. É claro que hoje também o adolescente... Tem uma margem muito grande, porque, como eu disse, 11 a 14 já é considerado adolescente, mas de 15 a 19 também é. E, mas eu diria que a geração mais difícil é a de 11 a 14. E, mas entre 11 e 19, eu creio que o maior desafio nosso é alcançar o coração deles, ganhar o coração e não tanto os argumentos.
1: Né?
0: Desafio. Tem um de 10, tem um de 12 tem um de 14.
1: E acho interessante disso que o Pijama coloca, Caio, que sempre me chamou a atenção que no livro de provérbios, apesar de ser um livro que é um compêndio uh, de conselhos, uh, o pai sempre pede ao filho, ao longo do livro de provérbios, dá-me o teu coração, dá-me uhum. o teu coração. E uhum. a igreja precisa entender que os adolescentes estão pedindo eventos, mas nós Sim. precisamos alcançar o coração deles. Excelente. É isso
0: mesmo. Quero fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo João Paulo, até porque você falou dessa preocupação que vocês estão tendo com o ambiente online, e eu sei que você conta aí com o Fabrício, que também compõe a nossa equipe aqui de voluntários de comunicação do CTPI, o Lucas Bezalel, está perguntando o seguinte, muitas igrejas estão construindo estratégias digitais para seus membros. Como construir uma estratégia para fornecer recursos a missionários digitais que evangelizam através das suas redes sociais?
3: Cara, uma boa pergunta. A gente está buscando respostas para isso o tempo todo. Uma das coisas que a gente pode fazer é é que toda a comunidade gera uma quantidade de conteúdo muito grande. Todos os domingos nós fazemos isso. De alguma maneira, nós precisamos colocar esse conteúdo de maneira acessível às pessoas da nossa comunidade para que elas compartilhem com seus amigos. Nós precisamos pensar em estratégias e gerarmos conteúdos assertivos para comunicarmos o Evangelho para quem nunca ah, ouviu. De maneira muito simples, a gente pode fazer cortes das mensagens, trechos das pregações e disponibilizarmos isso não apenas nas redes sociais das nossas igrejas, mas colocarmos isso nas mãos das pessoas da igreja para que elas compartilhem com os amigos, para que elas enviem para pessoas que precisam ouvir aquilo, para que elas compartilhem também nas suas redes sociais, através de grupos ah, de redes sociais. Então, Caio, nós já temos ferramentas para isso. Todas as igrejas estão gerando esse conteúdo, mas, via de regra, ele para no domingo. Nós precisamos de ferramentas ah, para pegar partes desse conteúdo e disponibilizarmos para as pessoas.
0: Ok. Tem uma pergunta do nosso amigo, viu, Ricardo? E parceiro também da Tchau Fander, Jairton Melo. Opa! Também palmeirense. Também palmeirense com também você. Também está feliz. <risos> Esse palmeirense Jairton. Ele fez uma pergunta interessante que quero fazer para o porque também ah, Mas nos não aponta... não comenta
1: que o Zígolf é gremista, tá? porque ele vai ficar chateado.
0: É, não está muito bem a fase dele. né? Eu acho que ele sim, sim. ultimamente ele deve estar torcido para o Juventude, que está melhor. Do Sul ali é o melhor. né? É, olha só que pergunta interessante, Zigo, do Jairton. Para pensar, se todos frequentavam a sua igreja antes da pandemia, não voltarem presencialmente, qual o tipo de novos membros você gostaria que chegassem à sua igreja? Acho que na, na perspectiva agora do pastor, né? quais são os, os membros ou qual o tipo dos membros que nós gostaríamos que retornassem às nossas comunidades? Zigo?
4: eu gostaria que chegassem membros prontos,
5: uh,
4: discipulados, uh, com todos os problemas e demandas resolvidas. Mas, infelizmente, esses não chegam. Uh, ou aqueles que já chegam prontos, chegam prontos demais e acabam atrapalhando a missão da igreja. Eu penso que... Eu gostaria de voltar aqui a, a, a fala do, do Larry... Osborne, onde ele diz que nós, nesse momento, deveríamos não nos entregar a duas tentações, a é de querer olhar para o passado e nem de olhar para o futuro, mas de olhar para o presente, estar aberto para as pessoas que chegam. A impressão que eu tenho é que chegam Pessoas que, nesse período, de algum modo, foram feridas e machucadas por algo em torno da pandemia. Eu fui lembrado de que, na durante o Império Romano, ali em torno do ano 160, 180 e no ano 240, por aí... Houve duas grandes epidemias no Império Romano que levou, matou, dizimou cerca de um terço da população do Império Romano. Os pagãos, que não sabiam como lidar com o sofrimento, achavam que esse sofrimento era o despejar da ira dos deuses. E, por isso, eles fugiam. E as famílias ficavam sem pai, sem mãe, sem irmão, sem tio, sem avó. Os cristãos que tinham o problema do sofrimento resolvido sepultavam os mortos e se fizeram de irmãos, irmãs, pai, mãe, filho naqueles lugares que ficavam vazios. E foi justamente esse o tempo onde o cristianismo mais cresceu em toda a sua história porque os cristãos praticaram, viveram a graça de Deus e praticaram o amor em ação. Por isso, eu imagino de que, eu tenho percebido nos nossos eventos teste que nós estamos fazendo agora, na retomada, eu percebo que em todos os cultos nós temos visitantes. E chegam pessoas que perderam parte da sua família, pessoas que tiveram Covid e têm sequelas, Pessoas que foram machucadas por causa de posicionamentos políticos irresponsáveis de cristãos evangélicos. Pessoas que entraram no jogo das ideologias, do, da polarização. E são essas as pessoas que estão aí que vão chegar nas nossas comunidades. E aí eu penso que nós podemos aprender dos cristãos lá do primeiro e do segundo século a viver a graça de Deus, a oferecer a graça de Deus e viver este amor em ação que a população dos nossos dias tanto demanda quanto no cristianismo primitivo.
0: Legal, legal, Zigo Foi importante você citar. Não dá tempo, né, para a gente aprofundar, por exemplo, essa questão do luto uhum. na retomada das nossas comunidades. Muitos não estarão, né? Acho que essa. Eu queria que você fizesse essa conexão, Ricardo. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu acho que é um ponto que a gente pode, né, abordar rapidamente que é essa questão do luto, né? como voltar sem alguns, sem muitos, né? no caso de algumas comunidades, como que vai ser é, lidar com esse tema presente agora na nossa vida, na nossa sociedade, e claro que na vida da igreja.
1: É, é, eu acho, é, Caio, que a gente não está falando só de luto no seu sentido literal, é que, da perda de entes queridos. Porque nós tivemos, nesse período de pandemia, muitas perdas. O luto emocional não é só pela perda de um pai que morreu por Covid, um irmão que morreu por Covid, mas é, é, é um luto pela perda de um amigo que se foi por questões ideológicas, por pessoas da família que não se falam mais, por questões políticas, é, por pessoas que, em tese, são irmãos em Cristo, mas se odeiam por questões gera, geracionais. É, e, e eu acho que eu queria ligar a minha fala com que o que o Ziegolf colocou. É, mais do que nunca... Mais do que nunca, no contexto específico do Brasil, nós vamos precisar ah, de uma comunidade é, que resgate o amor, que resgate o amor, a capacidade de amar o diferente, de amar o que pensa de forma diferente, porque nós... Estamos, nós é impressionante como a pandemia ela intensificou o ódio. Ela intensificou uhum. o ódio na dimensão política, intensificou o ódio na dire... da dimensão racial, uh, intensificou o ódio na questão de gênero, intensificou o ódio na questão geracional. E, uhum. e, e me parece que, Muitos pastores, líderes e cristãos não se dão conta de que eles foram tomados pelo ódio. E o ódio, aí eu me lembro do Guerra nas Estrelas, né? que o lado escuro da força toma conta do coração do indivíduo quando ele deixa o ódio vazar. E, e me parece que o lado escuro da força tomou conta do coração de alguns algumas pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Logo, a gente vai precisar pedir para que a luz do Espírito Santo dissipe essas trevas e a gente consiga pedir perdão para o irmão, para o amigo com quem a gente rompeu e celebrar o amor. Agora, voltando, desculpa ter dado essa volta, é, mas eu acho que é importante porque... Para mim, o, o luto, ele não é só nessa dimensão da perda física de pessoas. Eu acho que a gente viveu um luto emocional. Todos nós perdemos muitas pessoas nesse período por causa dessa intensificação do ódio. Agora, sendo muito prático, ah, eu, eu fiz uma recomendação ao pessoal que aqui na chácara trabalha com a construção litúrgica, não sei se eles vão seguir a orientação aí, cada um aqui faz como quer, mas é, eu, eu, eu procurei dar uma dica, dizendo, olha, eu acho que no nosso primeiro momento de adoração presencial, nós precisamos tomar cuidado para não começar com uma celebração irreverente à dor. Eu acho que nós precisamos começar com o lamento, porque os salmos nos ensinam isso. E eu acho que nós, como igreja, solidária à dor da sociedade brasileira, depois de mais de 500 mil mortos, nós não podemos começar com uma celebração eufórica e reverente. Nós precisamos começar com um lamento. E o lamento vai nos conduzir a celebração. Eu diria, para quem ainda não começou como a gente aqui, ainda tem oportunidade de fazer o primeiro encontro presencial, eu diria que o primeiro encontro presencial tem que ser baseado na verdade de que Deus transforma o pranto em dança. As roupas, as vestes de tristeza em vestes de festa. Mas eu acho que a nossa primeira liturgia, ela precisa contemplar o lamento, para daí convidar o povo a celebrar. Senão nós corremos o risco de sermos tidos como uma igreja desconectada da dor, de um país que perdeu mais de 500 mil vidas, sem precisar perder, mas perdeu. Isso é muito trágico, é muita gente que sofreu são muito ainda mais quando a gente pensa que dessas 500 mil pessoas boa parte são de famílias é, miseráveis famílias pobres aonde uma vida às vezes a vida do pai ou da mulher que sustenta a casa desarticula toda a vida da família então eu acho que a gente precisa fazer duas coisas Parte da agenda da igreja brasileira ah, é a redescoberta do amor e o exercício do perdão e a restauração de relacionamentos. E no que diz respeito à nossa liturgia, nós vamos precisar durante algum tempo exercitar, começar as nossas liturgias com um lamento e convidar para a celebração. Transform, Deus transformando a pran, o pranto em dança. Essa é a minha perspectiva desse momento, Caio.
0: Ricardo, é, a gente tem muitas perguntas aqui, perguntas a respeito do formato híbrido, tipos de membresia, volta de pequenos grupos, e, inclusive nós vamos tratar desses temas aí nas programações do Experience, mas não está, inclusive, no nosso layout, eu queria pedir que você orasse, eu acho que depois dessa sua palavra de conforto, de consolo, de desafio, de exortação, a gente tem aqui centenas de pessoas conectadas, diversos países, pastores, né? a gente quer agradecer aqui ao João, ao Zigof, ao Pijama, né? todos vocês, a nossa gratidão, mas eu acho que cabe uma oração nesse tempo, uh, para a gente aqui conectado com os pastores, com líderes, né, que só de estarem aqui interessados, a gente sabe da angústia, da preocupação de todos eles, especialmente também com as nossas comunidades, as igrejas que nós pastoreamos. Então quero convidar o Ricardo a ter esse tempo de oração. Não estava no nosso programa, mas a gente recebeu essa palavra com certeza para o seu coração, para o meu coração, para os nossos convidados. Eu acho que é o momento a gente sintonizar o nosso coração com isso que você falou e a gente encerrar essa noite com essa palavra.
1: Vamos orar então. Pai querido, obrigado por esse momento tão precioso entre amigos, Pai. Obrigado porque o exercício que fizemos de termos os nossos amigos do Hemisfério Norte falando e nós reagindo, isso, isso representa que nós não os vemos como inimigos ou opressores mas como irmãos em Cristo, que foram lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, e que estão comprometidos com a mesma missão, que é anunciar o Teu Evangelho a todas as etnias. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, mais e mais do Teu Santo Espírito. E o Senhor, que é a fonte primária de todo amor, através do Teu Santo Espírito, Derrame sobre a igreja brasileira, deste amor. E que este amor restaure relacionamentos. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê, nos dê o privilégio de vermos um verdadeiro reavivamento, um verdadeiro mover do Teu Santo Espírito sobre a igreja brasileira restaurando relações rompidas entre amigos, entre líderes, entre parentes, pelas mais variadas razões. Que o sangue de Jesus nos una, que a lembrança de que o Senhor pagou um altíssimo preço pela nossa unidade, discipe do nosso coração. Tanta arrogância. Tanta certeza. De ter a verdade. E coloque em todos nós. Mais humildade. Reconhecendo. Que nós precisamos do outro. E queremos te pedir também. Pela nossa nação por cada família que perdeu um ente querido nesses últimos 14 meses. Nós te pedimos, Pai, que a tua paz, o teu xalom, visite cada família que perdeu um ente querido. Pai, derrama sobre a nossa nação mais da tua graça, Levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos com a paz. E dá-nos, como Brasil, dias melhores. Como igreja, como comunidade dos sacerdotes do Senhor, nós te clamamos. Dá-nos dias melhores na nossa nação. E dá-nos dias de maior amor entre os irmãos e irmãs, em Cristo uhum. Jesus. É no nome dele que nós oramos.
0: Amém, Senhor. Amém. Eu queria que você acompanhasse uh, um pequeno vídeo que vai mostrar os nossos parceiros, e nós enfatizamos isso, que a caminhada do CTPI só é possível graças aos nossos parceiros. Nós vamos voltar depois desse vídeo, eu quero contar com você aqui conectado, e nós vamos falar um pouquinho da programação da primeira semana do CTPI Experience. Fique conectado, acompanhe o vídeo.
2: O Logos é o software bíblico mais poderoso do mundo. Ele trará mais eficiência e clareza aos seus estudos. Imagine fazer uma pesquisa completa sobre um tema ou palavra em apenas dois segundos. Isso mesmo, dois segundos. Em sua biblioteca de papel, essa pesquisa poderia levar 15 horas. O Logos é a ferramenta que lhe auxiliará no ministério de pregação e ensino da Palavra de Deus. Com o Logos, você pode ter todos os seus sermões reunidos em um único lugar. Poderá criar séries de sermões com outros pastores da sua igreja, tudo de maneira rápida e segura. Acesse
0: nosso site e saiba mais. pt.logos.com Logos, seu ministério sem correria. No Brasil, os pobres são mais de 5 milhões de crianças vivendo em situação de miséria. Para mudar essa realidade, a ONG Child Fund Brasil se uniu a grandes igrejas cristãs na criação do programa Ponte Social, para levar transformação e esperança para quem mais precisa. Junte-se a essa missão e compartilhe dos ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. Apadrime uma criança. Legal, pessoal. Que bom que você ficou conectado. Eu fiquei aqui acompanhando, se você estava aí junto com a gente. Uh, eu quero falar para você rapidamente, vai aparecer a programação da semana 1. Olha que interessante, já nessa primeira semana, o que vai acontecer. Dia 19 às 19h30, nós vamos ter segunda-feira, Ministério com as Crianças. A Célia Regina da Ibabe e também a Cristiane Sayum da Igreja Presbiteriana da Gávea. Na terça, você vai ter disponível, on demand, uh, novos conteúdos, e aí você tem o Repray. Terça-feira, um podcast com conteúdo que vai, com certeza, te ajudar, a ser uma ferramenta, um apoio para o seu ministério. Na quinta, nós vamos ter o primeiro TBT, uma reflexão sobre a palestra do Ricardo Agreste, Ser e Fazer Discípulos, foi uma das conferências mais impactantes que nós tivemos no CTPI, onde o pastor Ricardo Augusto vai fazer uma reverberação, vai participar, vai discutir a respeito daquilo que nós aprendemos lá naquela conferência. Então está aqui a primeira semana do CTPI Experience. você pode acompanhar nas redes sociais ah, tudo aquilo que vai acontecer. Pode participar, pode fazer a sua inscrição. Vai ser muito importante que você participe, se conecte, faça a sua inscrição, lembrando que a sua inscrição para o CTP Experience dá direito à inscrição da conferência. E a sua inscrição para a conferência dá direito para o CTP Experience a gente quer proporcionar para você esse ambiente digital, on demand, com recursos e ferramentas para o seu ministério. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a toda a equipe, que está aqui, lembrando que nós fizemos tudo com os protocolos de segurança, distanciamento, uso de álcool gel, tudo para que a gente tivesse um ambiente seguro para fazer essa transmissão. A todos os voluntários, que é uma característica do CTPI, né? um voluntariado envolvido, engajado, se for citar aqui um nome, nós temos várias pessoas remoto também, viu, Ricardo, que estão acompanhando, como o Kleber, dando todo o suporte e a nossa gratidão aos voluntários, à Chácara Primavera, aos nossos convidados mais uma vez. Nós já damos aqui um oi, um tchau, Ricardo. Mais uma vez, Valeu, gente, Obrigado. foi
1: muito bom estar com vocês, viu?
0: Valeu, pessoal, a gente se encontra no CTPI Experience.